0: Bonjour Raphaël, David. Bonjour Nicolas. Euh, Raphaël, David, ben, je, suis, je suis ravi de te recevoir. Donc, euh, toi, tu es euh, docteur en physique nucléaire théorique, fondateur et CEO de Magic Lamp dans l'IA. Tu es TEDx Speaker. Euh, donc, euh, une grosse expérience sur l'IA. Euh, en tout cas, tu es arrivé dans, dans l'intelligence artificielle avant euh, l'IA générative et ChatGPT. Donc, ça va être très intéressant d'échanger un petit peu sur ce que tu fais là-dessus avec tes camarades normaliens, notamment avec Magic Lamp. Et on parlera aussi un petit peu de, de pluralisme, votre, votre filiale commune avec, avec Lexbase, et notamment un petit peu dans, dans le cadre des, des élections américaines où on essaiera de se, se projeter sur ce que peut apporter l'IA générative et les dangers qui risquent d'arriver en 2024. Euh, et voilà et donc euh, peut-être tout d'abord Raphaël David euh, donc encore merci d'être là euh, et, euh, et donc qu'est-ce qui se passe en ce moment dans, dans l'IA générative qu'est-ce que c'est que cette folie depuis 9 mois grosso modo
1: alors euh, d'abord merci, merci Nicolas ravi de t'accompagner en cette rentrée alors effectivement comme tu l'as dit euh, depuis, euh, depuis euh, à peu près neuf mois. Euh, c'est vrai que c'est un petit peu le grand chambardement, en tout cas médiatique, euh, autour de l'IA générative, euh, même un peu plus si on remonte au début euh, des, des, des mid-journées et compagnie euh, sur la partie vraiment euh, purement image. Et effectivement, on, a, on assiste un peu à un tsunami, que ce soit un tsunami médiatique, un tsunami scientifique, un tsunami technique, euh, de différentes approches euh, d'intelligence artificielle dites génératives qui irrigue un petit peu euh, la société. Alors, qu'est-ce qui se passe Je pense que fondamentalement, ça faisait quand même plusieurs années que des méthodes euh, génératives étaient à l'œuvre, euh, que ce soit dans des domaines très, très concrets euh, et classiques, euh, génération d'images, d'autres ouais. données de synthèse, et également plus techniques, plus, technique, mmh. plus scientifiques. Évidemment, je pense que euh, la grande transition, plus que midi journée ça a été euh, l'apparition... Euh, sur le marché et euh, la mise à disposition du grand public euh, de ChatGPT. Alors, ChatGPT, ouais. je le prononce à la française, euh, ouais. qui, euh, qui a euh, littéralement, sans doute, permis de, à une grande frange de la population qui avait entendu parler d'IA euh, de loin euh, de réaliser que c'était quelque chose d'un peu moins anecdotique que simplement des systèmes dédiés à des, euh, à des, à des professionnels. Et surtout, euh, ça joue, en particulier euh, les, 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 modèles, euh, les grands modèles de langue, euh, joue euh, beaucoup sur l'aspect conversationnel et donc jouent à fond sur le terrain de euh, l'anthropomorphisme. Alors, je ne je vais, vais pas te la prendre, mais euh, l'IA, un petit peu un des fléaux euh, du jargon oui. autour de, de, de l'IA, c'est euh, qu'au fur et à mesure de son histoire, depuis les années 50, on est voire 40, on a décidé euh, d'appeler avec des noms très évocateurs les euh, différents outils que l'on manipule au quotidien. Alors, ça commence bien évidemment par des neurones artificiels. C'est déjà euh, lourd de sens, euh, des réseaux de neurones. Ouais. Euh, et ensuite, euh, on, on en vient à parler d'intelligence artificielle. Donc, on, on a essayé de, 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 de construire cet écosystème autour euh, de termes qui forcément font appel à l'imaginaire, font appel au, au fantasme un peu collectif du robot anthropomorphe. Et en conséquence, euh, pour la première fois, quand euh, les, les, les citoyens, euh, pas forcément éduqués à l'intelligence artificielle au sens euh, premier du terme, se sont retrouvés face à une machine qui, ma foi, avait l'air euh, de réagir comme, comme un humain, et bien tout cet imaginaire euh, un petit peu inconscient euh, a forcément euh, concentré, c'est forcément condensé et a donné naissance à cette euh, vague médiatique extrêmement forte. Alors, ce n'est pas juste une vague médiatique et il faut reconnaître à OpenAI et à l'ensemble des acteurs qui ont permis euh, cette transformation qu'il s'agit effectivement d'une accélération extrêmement forte. Je ne dirais pas que c'est une rupture euh, complète, mais c'est une rupture de pente en tout cas et qui a permis à la fois de refocaliser l'écosystème scientifique qui avait euh, qui était assez, euh, assez partagé sur euh, les aspects mmh. génératifs, en particulier pour euh, du NLP, donc du traitement du langage. Et euh, à partir de là, bah, effectivement, euh, cette évolution, peut-être pas cette révolution, a permis vraiment euh, de, de déboucher sur... Euh, des modèles open source qui sortent de plus en plus rapidement, euh, de nombreuses entreprises, à tort ou à raison, qui se sont montées très rapidement pour exploiter et euh, avoir un impact euh, économique concret en utilisant ces techniques. Et évidemment, les entreprises déjà présentes euh, ont dû euh, s'adapter. Alors, pour certaines, elles se sont adaptées en communiquant beaucoup et en ne faisant rien, euh, et d'autres euh, se ouais. sont adaptées en essayant justement d'inclure avec des bonnes pratiques euh, ce que peut apporter l'IA générative qui euh, ne résume pas toute la thématique qu'il y a, mais qui est malgré tout une, une, une source de promesses assez forte, euh, et euh, c'est notamment ce que l'on essaie de faire au sein de Magic Lamp. alors au-delà juste de l'IA générative, ah, c'est d'accompagner justement
0: sur, ces, sur certains de ces aspects. Ah bah, Parfait, euh, par Raphaël David, c'est ce que j'allais te demander, donc euh, Est-ce que tu peux peut-être nous présenter un petit peu Magic Lamp euh, Magic Lamp, je crois que tu as créé cette société il y a 4 ans peut-être. Il y a ans, il y en, bientôt ans, 5, ans. Ouais, 5, ça. 5 ans. 5, 5 ça. ans alors bientôt, donc, dans, en 2018. Alors, nous, nous présenter Magic Lamp et, euh, et nous, nous expliquer euh, un peu plus dans le détail en quoi ce que tu faisais avec Magic Lamp est différent de ChatGPT. Et ensuite, tu as, as commencé à l'aborder. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous intégrez cette techno d'IA générative
1: Alors, euh, MagicLamp, pour, pour t'expliquer un petit peu, euh, c'est intrinsèquement lié euh, à mon parcours et à celui de mes, euh, mes cofondateurs. Mm -hmm. euh, donc, initialement, je, je, on, on vient tous euh, du milieu de la, de la, de la, de la recherche. Euh, et euh, MagicLamp est né, en fait, euh, de ma part, d'un constat euh, que les, euh, le potentiel... Euh, le potentiel de recherche, le potentiel intellectuel des chercheurs dans certaines thématiques en tout cas en France euh, n'était euh, à mon goût alors c'est vrai en Europe mais c'est particulièrement vrai en France, n'était pas assez euh, mis en valeur et était difficilement mis en valeur et donc c'était un peu la foule de la jeunesse j'étais je, je, en train de finir ma thèse euh, j'avais euh, 23 ans et euh, j'étais dans une logique euh, de me dire est-ce que l'on peut essayer de fonder un modèle privé euh, un peu alternatif et pas exactement qui s'inscrit dans l'objectif de, de, de classique des startups, même si on a certaines caractéristiques qui y ressemblent. Et euh, l'idée était euh, d'agréger, de concentrer euh, des scientifiques euh, qui venaient de milieux proches mais pas exactement identiques, donc euh, que ce soit en informatique, en maths, en physique, euh, en bio pour certains, euh, de manière en fait à pouvoir créer une structure qui pouvait accompagner, aider et créer certains produits. Pour des entreprises qui ont un réel impact. Et quand je parle d'impact, je parle bien sûr d'impact économique. C'est le premier, euh, le, le premier, le premier point. On est quand même une société à but lucratif, ouais. mais également euh, un impact sociétal. Alors, qu'est-ce que j'entends par impact sociétal euh, J'entends euh, un, un projet qui, euh, avec tout le respect que je dois à plein de projets d'IA qui sont euh, très pertinents pour la croissance des entreprises, mais des projets qui peuvent euh, amener à changer euh, le quotidien. De, des citoyens, le quotidien euh, des forces vives qui, euh, qui euh, vont justement essayer d'avoir un impact positif euh, dans, dans ces domaines-là. Et donc, assez rapidement, on s'est spécialisé sur deux aspects. Euh, D'une part, la multimodalité, donc la capacité en fait à euh, traiter okay. de concert des données multimodales, donc des données euh, euh, audio, vidéo, images, texte euh, dans, un, dans un même tenant
0: ce qui est très innovant et, et, et un des grands sujets euh, du moment
1: ouais, ouais, tout à fait on en a notamment dans le domaine de la santé on a beaucoup travaillé euh, sur ces enjeux là en 2020, à partir de 2020 euh, euh, okay. pour, euh, pour justement essayer alors euh, c'était pas vu à, à ce moment là comme ça peut l'être aujourd'hui euh, avec euh, vraiment des modèles euh, Très conséquent qui arrive à représenter la donnée, mais, mais le concept était, euh, était très analogue. Donc, la première chose, c'est okay. multimodalité pour une raison simple. Si je te l'illustre dans le domaine de la santé, euh, quand tu veux essayer d'avoir un système qui va t'aider à diagnostiquer un patient, un patient, ce n'est pas euh, une biopsie isolée, ce n'est pas euh, une prise de sang isolée, c'est plein de données qui décrivent en fait et qui viennent représenter euh, un patient. Et il y a en fait dans le concept que l'on défend au sein de MagicLamp, ce n'est pas juste un outil qui permet d'automatiser des process, de remplacer euh, certaines pipelines, mais c'est aussi et peut-être surtout un moyen d'optimiser la représentation que l'on a du monde. Ça veut dire optimiser la représentation, euh, ça veut dire réussir à prendre des données qui sont potentiellement informes, de grandes dimensions, et être en capacité de les représenter dans des espaces de plus faible dimensionnalité et ensuite, de les explorer. Donc, l'IA, pour nous, c'est non seulement, bien sûr, un outil que l'on peut mettre en œuvre, que l'on peut développer et que l'on peut, euh, peut exploiter, mais c'est aussi un outil d'exploration de la complexité. Et c'est un petit peu le cœur de l'activité de MagicLam, Comme je t'ai dit, il y a deux euh, axes. Le premier, c'est cet aspect. Et le second, qui est très lié d'un point de vue technique, c'est la capacité à créer des métriques de confiance, ou en tout cas, des métriques qui permettent de gagner la confiance de l'utilisateur. Alors, comment on fait pour gagner la confiance nous, on le fait de manière très euh, à la physicienne. D'abord, on quantifie les erreurs de nos modèles, ça veut dire qu'on ne mmh. se limite jamais à dire à, à, à en sortie d'un modèle multimodal, bah oui, euh, euh, voilà, par exemple, si je reprends l'exemple médical, bah, c'est euh, ce traitement qu'il faut appliquer. Et c'est aussi préciser quelle est la marge d'erreur prédite euh, associée, de manière à ce que, en gros, euh, l'utilisateur final puisse être en conscience par rapport à ça. Et l'autre aspect pour la confiance, c'est au maximum, alors c'est très complexe sur des grands modèles, on ne va pas se le cacher, mais c'est au maximum d'essayer d'avoir des métriques d'interprétabilité, même si c'est pas de l'interprétabilité causale directe, mais en tout cas des aspects qui permettent à l'opérateur de, à défaut de comprendre, mais en tout cas... De, de justifier la décision qu'il va prendre sur la base euh, de euh, l'algorithme d'intelligence artificielle qui aura été euh, développé et déployé. Donc ça, c'est un petit peu pour l'activité et la spécificité très scientifique euh, de, de Magic Lamp. Tu me posais aussi la question que, pour que, la partie. Que signifie, euh, euh,
0: que signifie Magic Lamp euh, Alors,
1: euh, alors on, est, on, est, on, est, on est plutôt bon techniquement. Euh, on, en, en marketing, je ne sais pas si on est très doué. Donc, le branding... <rire> Pour être précis, alors Magic Camp, pour, pour la petite histoire, j'étais encore en colloque avec un de mes, mes cofondateurs pendant ma thèse. Donc, il est, est ah. né dans une cuisine dans le sud de Paris à Saclay euh, voilà. okay. et le nom a été trouvé sur un quai de RER pendant une grève. Donc forcément, ce n'était pas forcément peut-être le meilleur des moments. Mais à la base, euh, l'idée, c'était un petit peu de, de jouer sur le côté lampe magique. C'est notre logo avec euh, de manière très présomptueuse euh, l'idée d'avoir des génies enfermés dans une lampe et euh, de pouvoir Super. les libérer. Et la graphie un peu spéciale de l'EM, c'était les rétroacronymes initiaux euh, des euh, fondateurs de départ qui, euh, pour certains, ont, ont, ont une autre vie aujourd'hui. Mmh. Euh, et, et puis, c'était l'acronyme de ML pour Machine Learning. Donc, on s'était dit que ça marchait plutôt bien.
0: Alors, mais c est, c est, cette, Ce que tu racontes euh, sur l'image du génie, c'est déjà très intéressant euh, par rapport à ce qu'on qu voit aujourd'hui avec, avec ChatGPT, avec l'intelligence artificielle sur des modèles fondationnels. Euh, ce que tu nous as dit sur la multimodalité, je l'ai déjà dit, c'est super intéressant. L'IA de confiance et l'interprétabilité, c'est aussi des, des sujets dont on parle systématiquement. Euh, donc, euh, donc euh, écoute, super, super cool. Merci beaucoup, Raphaël David. Euh, sur, euh, sur le. Vous êtes parti sur le, le machine learning, j'imagine. Mm -hmm. euh, à quel moment euh, est-ce que tu peux nous nous refaire un petit peu le, un topo sur le machine learning et le deep learning aujourd'hui, euh, les réseaux de neurones
1: Oui, alors, euh, d'un point de vue très, très pragmatique, si on refait un peu l'histoire, donc euh, la grande histoire hein, du machine learning, Merci. je l'inclurai après dans, dans l'histoire locale, mais euh, le, 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 le machine learning, en particulier, euh, je parlerai principalement des approches neurales, mais euh, les deux sont initialement corrélés, donc euh, le premier neurone artificiel, donc Maca, Locke, and Pitts, qui euh, théorise justement le fait que l'on peut euh, en fait, réussir à avoir des, euh, des approximateurs non linéaires pour, euh, des, euh, pour des problèmes de classification, où, en fait, initialement, la question euh, du perceptron, euh, des, des premiers réseaux mmh. de neurones, c'est de savoir comment est-ce qu'on est en capacité de trouver... Dans une, distribution de, de, dans une distribution de données, par exemple, de deux classes différentes, une frontière optimale qui vient séparer euh, les, deux, les, deux, les deux ensembles et du coup permettre en fait, de faire de la classification. Euh, donc la preuve formelle du Perceptron qui arrive un peu plus tard, avec les premiers, comme tu le sais, les premiers Dark Age de l'IA, avec le premier River de l'IA, avec des, des problèmes formels d'approximation de la fonction XOR, des problèmes mmh. ensuite. De, de bien plus tard des problèmes de collapsing de de, de collapse de gradient une fois qu'on avait réussi à trouver des solutions de régularisation de ces modèles en question ça il y a, il y a plusieurs bien sûr on pourrait on pourrait en discourir assez longtemps parce que c'est 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 assez passionnant de voir comment est-ce que euh, on, on part vraiment d'une euh, d'une idée euh, Ma foi assez 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 simple et qu'on vient raffiner euh, de proche en proche en faisant émerger tous les concepts euh, de SVM tous les concepts euh, de plus en plus complexes qui apparaissent et avec euh, les euh, l'avènement vraiment du du, du du deep learning en particulier dans le dans le domaine de l'image euh, au oui. milieu enfin à la fin des années 2000 avec les premières euh, avec AlexNet qui vient euh, pour la première fois euh, exploser les, euh, les perfs euh, de classification ouais. net euh, et ensuite vraiment la démocratisation justement, une espèce de première vague en fait, qui préfigure un petit peu de chat GPT avec une démocratisation en tout cas dans le milieu scientifico-technique euh, de se dire, ah bah oui, en fait les réseaux neurones c'est peut-être pas juste un peut-être pas juste un, un, ouais. un, un, un objet intellectuel, mais en fait, ça sert, c'est efficace, ça, ça, ça marche plutôt bien. Et d'ailleurs, quand on regarde, pour le coup, on parle souvent d'exponentiel dans ces domaines-là, mais en fait, c'est très amusant. Mm -hmm. Par ailleurs, j'ai ai aussi un, un rôle de, de coéditeur chez Springer. Et en fait, quand tu regardes la courbe des papiers scientifiques à partir de 2010 sur les réseaux de neurones, en particulier les réseaux de neurones convolutionnels, tout le domaine mm -hmm. confondu, tu vois vraiment que ça fait une exponentielle. Donc, il y a déjà une wow. première vague par rapport à ça. Euh, et, ouais, ouais. Euh, et ensuite, tout ce qui touche vraiment euh, sur, à la partie de deep learning, ça a été euh, le fait de réussir à essaimer vers des domaines d'abord euh, de l'image euh, et ensuite réussir à traiter de plus en plus de typologies de données avec des méthodes, et c'est pour ça aussi qu'à titre personnel, j'ai une, une appétence ouais. forte sur ce genre de sujet, avec des méthodes qui sont profondément euh, issues de la physique. Ça veut dire mm -hmm. que, euh, par exemple, une des transitions euh, intéressantes, donc euh, quand Yann Lequin introduit, enfin, entre autres, introduit les réseaux de neurones convolutionnels, derrière les réseaux de neurones convolutionnels, c'est des mécanismes qui, euh, sont, euh, qui font le pain quotidien euh, du physicien-théoricien. Ça veut dire que ouais. le vient, en fait, trouver des notions de, de, de régularité, avec des régularités qui sont liées à de l'invariance par translation, qui sont liées justement à des notions de groupe de symétrie cachés, qui peuvent être assez évidentes dans le cadre de l'image et qui peuvent, pour certaines données beaucoup plus complexes, être beaucoup plus euh, difficiles à, à, à mettre en, en place, à comprendre, etc. etc. Et c'est pour ça que euh, je suis intimement persuadé, et, et les recherches que je mène indépendamment, euh, au sein de Magic Lamp, mais indépendamment de notre business practice, tournent beaucoup autour de ça, c'est comment justement réussir à unifier des principes fondamentaux euh, issus euh, de la physique, le, mmh. Et de la théorie des groupes et de la théorie des graphes associés. Et comment réussir à venir les apporter directement au contact des méthodes neurales pour pouvoir en tirer quelque chose de pertinent. Et ensuite, pour finir et pour accrocher avec ta partie euh, générative, justement, euh, bon, l'IA générative, c'est pas euh, uniquement les grands modèles de langue, c'est pas uniquement euh, les modèles de, de, de diffusion. Euh, et en fait, euh, les premiers vrais modèles qui, euh, qui, euh, qui ont un caractère génératif un peu pour toute la communauté. On a les auto-encodeurs variationnels, auto auto variationnels, les GAN, les Generative adversarial Network, qui défraient déjà la chronique. Euh, dans les années 2015, on commence déjà à avoir les premières œuvres d'art euh, générées par de l'IA qui sont vendues par Christie's à plusieurs centaines de milliers d'euros. Euh, on commence à avoir une première vague, mais ça reste, encore une fois, euh, dans, aux yeux du grand public, un peu de la niche. Et puis, ouais. dernier pivot, euh, on a euh, Attention is all you need, le papier qui vient démocratiser le concept de Transformers euh, et qui, euh, du coup, préfigure euh, la période actuelle que l'on vit, où, en gros, un des objectifs du data scientist, c'est, euh, tu as un problème, tu as un Transformer qui fait le travail, et derrière, en plus, tu as des modèles fondationnels qui viennent stacker des Transformers pour réussir à modéliser des euh, corrélations de plus en plus complexes dont les corrélations propres à la langue qui permettent d'aboutir euh, au modèle de, 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 type, de type GPT et consort.
0: Super, merci beaucoup Raphaël David pour, pour ce retour en arrière un petit peu aussi, aussi clair euh, et aussi, euh, aussi profond. Euh, C'est top. Euh, alors et donc, Dans cette, dans cette, dans ce, cette continuité, euh, selon toi, est-ce que ChatGPT à... est-ce qu'on peut considérer que ChatGPT a passé le test de Turing
1: Alors, c'est une question complexe et euh, je pense que la, 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 la réponse un petit peu elle est, elle est assez euh, elle, est, euh, elle est forcément très touchy euh, test de Turing initialement dans ses acceptions dans initiales euh, bien évidemment euh, c'est et d'ailleurs c'est un des, un des petits problèmes qu'il y a avec euh, c'est qu'en gros on se retrouve dans une situation où on ne peut pas vraiment quantifier si euh, la personne, ou en tout cas l'entité qui est de l'autre côté de l'écran, euh, est humaine ou non. Alors déjà, en plus, il euh, y a pas mal de concepts à définir. Je pense que pour simplifier, et ensuite je te citerai une étude qui est liée à ça, euh, ChatGPT est un excellent, comme la plupart des modèles de langue, est un excellent imitateur. Ça veut dire que euh, imiter le comportement humain, ça fonctionne très bien. Euh, et franchement, euh, il est rare qu'on euh, puisse, dans une conversation qui ne cherche pas à piéger ChatGPT, GPT, il est rare de pouvoir distinguer euh, les deux, ou alors on le distingue parce qu'au contraire, la réponse est qualitativement supérieure que ce que l'on pourrait ouais. attendre en moyenne. Il euh, y a eu une étude très, très amusante que, 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 que j'invite bah, tous les auditeurs à aller, à aller lire euh, qui s'appelait AI or Not, je, je, je t'enverrai aussi ouais. le lien, euh, et euh, à laquelle bon, j'ai participé en tant qu'utilisateur simple. C'était un, un exercice assez rigolo. Euh, tu avais une interface de chat euh, et derrière, c'était la roulette. C'est-à-dire que tu ne savais pas si tu avais un autre humain qui euh, était sur l'interface de chat ou un LLM. Euh, Open mais il y en avait plein d'autres. Et, et euh, en fait, l'objectif de cette étude, c'était de se dire, euh, est-ce que justement, les humains sont en capacité de distinguer un comportement de, 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 de bot euh, versus un comportement humain Alors déjà, j'ai une très bonne nouvelle. Euh, la France, <rire> donc les utilisateurs français, sont au monde ceux qui ont le meilleur facteur de reconnaissance. Ça veut dire qu'on est... Euh, on est on est, tout, est, on est sceptique, on est sceptique. On est les plus <rire> sceptiques. On, dans, dans 73% des cas, on est capa on en capacité de le reconnaître Alors je sais pas exactement pourquoi. Je sais pas parce Incroyable. que, parce que le Français qui teste est un peu plus sensible et du coup il commence par insulter le modèle. Si le modèle lui répond poliment, il est persuadé que c'est, c'est pas, en tout cas que c'est pas un compatriote. C'est possible. Mais c'est assez intéressant en tout cas à voir parce que c'est une, c'est pour, une... euh, pour une fois qu'on <rire> est les premiers. Pour une fois qu'on est les premiers là-dedans, c'est, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Et en gros, en fait, les résultats de cette étude-là, c'est que malgré tout, quand tu moyennes sur toutes les nationalités, on n'est pas si loin du random. Ça veut dire qu'on n'est pas si loin de, de ne pas être en capacité de distinguer humainement si euh, ChatGPT est ou non euh, un, un, un humain euh, de l'autre côté de, de l'écran. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'il passe le test de Turing un, Une des attaques sur le test de Turing, c'est le paradoxe de la, de la chambre chinoise, c'est de se dire, euh, voilà, ouais. si j'ai... En gros, un ensemble d'instructions auxquelles je ne comprends rien, mais je suis en capacité de dire, bah, euh, si je reçois A, alors je réponds B. Euh, c'est un petit peu la question. Est-ce est que euh, dans ce cas-là, le, le côté, euh, la discrimination humaine, pour savoir si euh, humain ou robot, est-ce que c'est la bonne métrique Et Encore une fois, ça dépend pourquoi. Est-ce que l'on est en, en train de vouloir savoir si ChatGPT peut remplacer l'humain sur certaines tâches Je pense que la réponse elle est clairement oui pas euh, bah surtout, évidemment, et heureusement, mais euh, si la question c'est de rentrer sur des questions plus philosophiques, sur la conscience ou sur l'humanité euh, du modèle, euh, là je pense euh, qu'on en est très loin et qu'il est très difficile de définir un, de définir un vrai protocole euh, pertinent par rapport à ça, mais on pourra y revenir avec grand
0: plaisir. Très bien. bien écoute, euh, merci pour ces bonnes nouvelles. Euh, de toute façon, un petit peu de scepticisme par rapport à des outils qui vont très très vite comme ça euh, c'est toujours intéressant donc euh, pour une fois bah, soyons un petit peu chauvin donc euh, donc ça fait plaisir euh, et alors j'ai envie de, de partir donc, dans, dans l'autre direction justement euh, aujourd'hui bah, les, les gafam euh, voir les magnifiques les Magnificent seven en ajoutant Nvidia et Tesla euh, ont euh, ont grossi énormément en, en valeur en, en market cap lors de, depuis la sortie de, de ChatGPT, depuis ce, ce mouvement sur l'IA générative. Euh, comment est-ce que tu vois ça Est-ce que tu penses qu'ils vont capter toute la valeur de, de ces projets euh, avec le plus grand nombre de chercheurs, le plus grand nombre de papiers de recherche, le, le plus gros accès euh, donc au GPU et à l'entraînement de, de, de gros modèles euh, Qu'est-ce que tu penses de cette euh, répartition de, de la valeur Est-ce que ça va laisser de la place à de nouveaux entrants et comment est-ce que tu t'inscris justement toi avec tes équipes de, de Magic Lamp là-dessus
1: Alors c'est une excellente question euh, qui, est, euh, bah, qui est qui est euh, qui est manifeste et on peut tous s'en rendre compte. Évidemment. Euh, que ce soit les GAFAM euh, ou les Magnificent Seven, si on veut, euh, trust euh, énormément de capitaux, énormément de chercheurs, énormément de puissance de calcul et en conséquence, euh, bah, publie, euh, publie euh, énormément, euh, sortent énormément de produits et ont une capacité euh, absolument euh, prodigieuse euh, aujourd'hui et très concentrée. Alors, ça amène plusieurs questions. Ça amène à, à la question, effectivement, de la place dans l'écosystème. Alors, pour ça, pour l'instant, je ne suis pas forcément extrêmement alarmiste. Ça veut dire que euh, d'abord, euh, on n'a pas atteint le endgame. Euh, on est loin d'avoir atteint le endgame. Euh, on a des modèles qui sont prodigieusement qui, efficace. Qui, qui, qui est euh, le non, le, 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 je, je, Il faut, faut effectivement le définir mais en, en gros actuellement on va dire si on devait comparer par exemple l'efficacité énergétique d'un humain sur l'ensemble des tâches versus l'efficacité énergétique sommée des modèles nécessaires pour réaliser ces mêmes tâches dans un même temps, euh, je pense qu'il est très discutable de considérer que c'est à, à, à l'équilibre. J'ai envie de dire que je souvent je quelque chose qu'on oublie un peu, et ça c'est encore une fois un peu le, le physicien qui parle, c'est toujours, le, il euh, n'y a pas de no free lunch, donc il y a toujours, enfin en gros, euh, s'il y a un résultat quelque part, il y a de l'énergie qui est injectée quelque part, soit l'énergie électrique, tout ce qu'on veut, euh, et c'est euh, souvent le, et je, là, là je ne m'inscris pas dans une notion euh, bilan carbone, etc., qui sont des notions extrêmement importantes, mais là, à la limite, peu importe, on dispose d'autant d'énergie euh, qu'on veut, euh, quel est le ratio d'efficacité ou d'efficience énergétique associé à un ensemble de tâches données et euh, bien évidemment c'est un calcul extrêmement complexe parce qu'il faut, euh, faut sommer tout un tas de contributions un peu indirectes par rapport à ça
0: Donc, très, bon point, très bon point j'ai bon souvent vu ce, cette comparaison mais juste en me parlant de le, le cerveau consomme 20 watts ou je sais plus quoi et, et un modèle pour une action équivalente des, des ouais. mégawatts mais la manière dont tu l'exprimes c'est cool c'est pas mal du tout en fait,
1: c'est un assemblage de plein de coûts indirects. Il y a des coûts sociétaux, il y a des coûts de développement du modèle. Enfin, c'est difficile en fait, de faire cette comparaison. Souvent, cette comparaison elle est faite un peu de manière désinvolte. Et euh, c'est d'ailleurs dommage ouais. qu'il n'y ait pas des études systémiques euh, qui se fassent en fait, sur l'ensemble des projets d'IA euh, par rapport à ça. Mmh. Mais euh, pour revenir à ça, donc même si on définit ça un petit peu comme le endgame, euh, je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment le endgame, mais en tout cas, l'objectif euh, à atteindre... Bien sûr. C'est pas forcément, euh, ça viendra pas forcément de, euh, de uniquement en tout cas euh, des GAFAM. Ça veut dire que les développements en IA dites frugales, euh, il y a plusieurs sociétés euh, en France, MagicLamp n'est pas particulièrement dans, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce mouvement-là, donc je ne veux pas du tout me, me l'approprier, mais il y a plusieurs belles boîtes euh, qui travaillent dans ce domaine-là et on pourrait tout à fait avoir des surprises euh, aussi bien d'un point de vue hardware que d'un point de vue software euh, mmh. là-dessus. Maintenant, il faut quand même être réaliste, ça veut dire que ça ne sert à rien de se, se voiler la face. Sur les modèles dits fondationnels, évidemment, ça devient très compliqué d'être compétitif parce qu'effectivement, on a plusieurs bottlenecks. On a des bottlenecks de data, on a des bottlenecks euh, réglementaires qui sont en train d'arriver, on pourra parler de législation aussi, et on a des bottlenecks de puissance de calcul. Euh, et ça, à la limite, c'est peut-être un peu le point le plus critique sur lequel il faut un petit peu, euh, il faut un petit peu être clair. Euh, même si aujourd'hui en particulier la Chine et je ne dis pas du tout que c'est mieux voire au contraire euh, essaye de se doter d'une souveraineté en termes de, terme de, de, de GPU quoi, euh, bah, Nvidia malgré tout est le, 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 quasiment le, le, en position de monopole en tout cas dans le domaine de l'IA sur le marché et ce qui nous laisse nous Européens, nous Français euh, bah, dans une position de dépendance quasi exclusive avec des ressources qu'on pourrait d'ailleurs quasiment considérer comme des ressources stratégiques qu'il ouais. est quasiment impossible de sécuriser. Euh, et donc, ça, c'est véritablement un enjeu de souveraineté. C'est comment est-ce qu'on est qu peut arriver C'est une question ouverte et ça, euh, je laisse les, 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 les gouvernants actuels essayer d'y répondre, mais c'est quand même une question majeure. Est-ce qu'on est en capacité de regagner de la souveraineté euh, sur, euh, la partie, euh, sur la partie hardware C'est difficile, ouais. c'est sans doute très coûteux, on va dire, extrêmement coûteux, mais si on ne se préoccupe pas de ça, là, on va avoir un problème ensuite sur la Raphaël
0: sur ce 1 quand tu nous parles de... donc Nvidia il donc, y, y a un ban vis-à-vis euh, -vis de la Chine euh, une ouais. interdiction de commercialisation sur les, 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 les GPU les plus récents ce ban il a été étendu au, au Moyen-Orient euh, récemment mm -hmm. euh, et ce que tu dis c'est que en tout cas le, la Chine a, a déjà une réponse euh, en, en mettant en place leur propre euh, leur propre euh, GPU en fait euh, alors, alors en tout vieille. cas ils, ils, ouais, ils ont une
1: volonté de réponse euh, je ouais, euh, ne sais pas si ça si ça aboutira ouais. à quelque ouais, chose ouais, ouais. d'équivalent mais en tout cas oui de par, euh, de par les bans euh, bah, les, les, la, la prise de conscience a été difficile dure et immédiate et euh, du coup pour eux c'est plus euh, le futur euh, lointain possible mais c'est euh, dans l'immédiateté tu parlais des élections américaines on verra ce qui se passera est-ce qu'on serait vraiment à l'abri dans le cadre d'une guerre économique euh, musclée avec des principes de protectionnisme fort qui seraient mis en place par, euh, par l'oncle Sam euh, Est-ce qu'on serait à l'abri, nous, en Europe de, 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 de ce genre de choses Je peux espérer que oui, mais euh, l'avenir politique chaotique euh, on... ne peut rien nous garantir et donc, euh, on doit, en tout cas à l'échelle européenne, et à l'échelle française, mais à l'échelle européenne, oui. euh, on, on doit être profondément conscient de ça et euh, ouais. même si euh, je, je, je parlais un peu de législation mais là euh, désolé il y a toujours un peu d'exaspération qui pointe évidemment c'est important c'est fondamental l'éthique et la législation c'est sûr mais on ne peut pas se contenter de se vanter d'être les premiers à légiférer au, au bout d'un moment il va falloir aussi tu, 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 nous, parles de, de,
0: tu nous parles de Thierry Breton <rire>
1: Je, je, je parle de l'AI Act en tout cas. Je, je, je ouais, parle de l'AI Act. C'est important, mais euh, si on est déclassé, on aura beau légiférer, ben on fera plus rien en fait. Donc euh, il oui, faut oui, oui, oui. euh, qu'on arrive à recoller avec. Les... Pour la partie software, je suis plus nuancé. Oui. Euh, la communauté open source, il y avait eu un, un article, enfin euh, une note interne de Google qui avait euh, été publiée volontairement. There is no moat. Euh, et effectivement, on l'a vu sur les LLM avec euh, l'explosion en quelques, en quelques mois. Euh, D'offres open source, je dirais pas équivalentes, mais en tout cas qui talonnent certains modèles d'OpenAI ou d'Anthropique. Lala, euh,
0: Falcon. Euh... Ouais,
1: voilà, euh, Falcon 180 milliards qui est sorti hier, euh, etc. Donc qui, qui continue d'alimenter la communauté open source. Donc sur ces domaines-là, il non, y a ah, potentiellement ah, 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 match. Ah,
0: Raphaël David, là-dessus, j'ai besoin de ton éclairage. Donc ce papier super intéressant sur Nomot. Donc, euh, qui, qui, qui leak un petit peu là, de, de Google. Et la semaine dernière, donc, un papier euh, semi-analysis euh, que tu as, mm -hmm. as dû voir euh, qui, pour moi, nous dit quasiment euh, l'inverse, en fait. Euh, tu sais que, que Gemini arrive à toute allure, que Gemini est entraîné avec une puissance de calcul 5 fois supérieure et 20 fois supérieure d'ici fin 2024, et que grosso modo, ben, faire du hugging face, c'est se, se voiler la face, euh, parce qu'on ben, on perd notre temps et, euh, et euh, on n'est pas sur des, des cas qui, vont être, qui sont scalables en fait. euh, que, donc est-ce qu'il y a un mot ou pas en fait alors,
1: alors c'est une question qui est très complexe mais je pense que le, 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 en, en fait c'est un petit peu le problème c'est qu'à partir du moment où on quitte le, la partie scientifique et technique pour passer parce que là c'est des instruments de soft power ou même pas de soft power c'est du nudge un peu, un peu violent c'est difficile d'anticiper la suite. Euh, je, je pense en tout cas, euh, tu parles de GameFace, euh, l'utilisation en tout cas de, de GameFace de ses ressources, peu importe. Mais en tout cas, le concept d'avoir une communauté open source, une communauté indépendante, par contre, est fondamental au sens tout où euh, le, le problème, c'est que même si euh, même si euh, Gemini sort euh, et euh, euh, est conforme à tout ce qu'on peut attendre, etc. Euh, bon, ben, ok, on aura encore créé une nouvelle relation de dépendance. Euh, dans certains cas, est-ce que c'est la puissance de calcul brut ou euh, l'efficacité le, 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 euh, au, euh, au sens premier de qualité de la réponse qui fait foi ou est-ce qu'il y a autre chose de plus, euh, de plus profond mmh. Je pense qu'encore une fois une bonne méthode de scoring d'un modèle de langue ou d'un service. Évidemment, il y a l'efficacité, la capacité à l'utiliser, la puissance euh, telle qu'entendue par le grand public, mais ça doit être convolué avec des notions justement d'indépendance, de traitement des de données souveraines, de traitement des données sensibles et également de coûts euh, d'inférence. Euh, ouais. tu, tu, tu connais les, les papiers qui sont sortis il y a quelques semaines voire mois maintenant sur euh, la, 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 la dérive des performances de, de, de GPT-4 euh, où ouais. on voit euh, clairement et je pense qu'on l'a tous constaté euh, on voit une altération euh, du comportement de GPT-4 avec le temps ce qui pose en soi un, une question pour les, pour les applications en, en, en entreprise directement cette altération elle est principalement motivée par des coûts d'inférence qui sont peu tractables pour un usage qui, au final, est peu impacté en moyenne. L'avantage de ne pas dépendre d'une boîte noire euh, hostée, on ne sait où, soumise au Cloud Act, soumise à tout un tas de problèmes potentiellement, et même si on les oublie, c'est de se dire, bah, je suis responsable de la dérive de mes modèles, je suis responsable de faire en sorte que j'ai les modèles de la plus petite taille possible, qui répondent au maximum au cahier des charges de mon client, de, euh, de mon utilisateur final, et qui, euh, bah, en tout cas, euh, qui n'ont pas de raison de dériver pour des raisons de tambouille interne liées au coût d'inférence. Donc, je, je ne saurais pas répondre si on va ouais. atteindre une espèce de... Enfin, c'est comme dans... En, 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 en quantum computing, euh, à chaque fois que certains médias nous bâchent les oreilles avec quantum suprématie, suprématie quantique, etc. Ouais, bon, euh, d'accord. Euh, nous, quand on faisait dans, 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 le domaine, dans le domaine scientifique, quand on faisait du problème n sur du calcul quantique, en fait, on s'en fiche un peu de savoir qui, euh, qui va atteindre en premier. C'est des instruments de power, c'est des instruments de domination de marché, mais je pense pas qu'aujourd'hui, euh, ou en tout cas, si on atteint ce point où plus personne, et je pense en particulier aux gens de GameFace, euh, plus personne ne se lève un peu, euh, c'est pas tellement contre, mais en tout cas en proposant des alternatives possibles, là on aura vraiment un problème, parce que ouais. on aura créé un espèce de, 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 de monopole euh, technologique qui, euh, à la fois est très dangereux, euh, à la fois pour des raisons économiques évidentes pour des raisons sociales et pour des raisons cognitives potentiellement très, très lourdes. Euh, et donc, dans, on, a, on a quand même tout intérêt, même si c'est un petit peu moins performant. Ça veut dire que même si je lui demande de la recette oui. du pain, il me propose moins d'alternatives, bah,
0: au moins, euh, je sais comment il fonctionne et comment il évolue. Bien sûr, mais en fait, tu vois, ça me donne l'impression qu'on qu va avoir,
1: c'est
0: euh, ce qu'on a déjà, mais un modèle euh, « state of the art », euh, le plus performant, donc aujourd'hui ça va être GPT-4, demain peut-être que ce sera Gemini. Et grosso modo, euh, six mois, un an plus tard, on a un modèle open source euh, qui suit euh, avec à peu près les, les mêmes performances. Quoi, en fait. enfin...
1: Ouais, c'est probablement euh, l'évolution et. De manière générale, c'est le principe. Enfin, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir une émulation scientifique et une compétition bien un sûr. peu permanente qui se crée. Et on l'a bien vu, l'accélération, le, le, le FOMO, la fear of missing out, là pendant les quelques, les quelques, les, les quelques derniers mois, tu peux vite devenir addict à Code en regardant à chaque fois quel est le dépôt guide. Alors, c'est pas terrible <rire> parce que dans certains cas, il y a vraiment beaucoup de blabla qui sort. Mais, indépendamment de ça, on voit quand même que ça a boosté terriblement les efforts dans ce domaine-là. Et ce qui est important, c'est malgré tout ne pas focaliser toute la communauté que sur ces enjeux-là sure, et de continuer à regarder des alternatives pertinentes parce que sinon, on risque d'avoir sure. euh, des soucis un peu plus tard. Mais en tout cas, euh, heureusement, il va y avoir des alternatives et euh, je pense ouais. qu'on ne perd pas de temps en les explorant.
0: Excellent. Merci beaucoup, Raphaël. Euh, alors j'aimerais qu'on zoome un petit peu sur... Euh, donc, on a déjà parlé un petit peu de souveraineté numérique, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de ce que tu fais, de ce que vous faites avec magic lamp Un petit peu, si tu peux, tu peux nous donner quelques exemples de, de, de cas que tu traites avec tes clients. Euh, euh, des cas euh, euh, qui nous font euh, un petit peu rêver, qui nous montrent euh, un petit peu la, la puissance de, de, ce que, de ce que vous faites. Et ensuite, qu'on parle un petit peu aussi de, rapidement de, de, des acteurs français euh, pour voir ce qu'on qu a ici, au-delà de notre scepticisme. Bien
1: sûr, bah avec, euh, avec grand plaisir. Alors, euh, y a, on, Comme je le disais, comme on adresse la données multimodales, on a, on a pas mal de sujets assez, assez variés. Euh, je vais essayer d'en retenir quelques-uns qui euh, peuvent parler un peu à, à tout un chacun. Aujourd'hui, Magic Lamp, on a beaucoup d'activités dans le domaine de la défense, euh, dans le domaine euh, de la politique, de la politique publique. Et par le passé, on a eu pas mal d'activités dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, que on tend, pour plusieurs raisons, à, à, à diminuer un petit peu, mais j'en parlerai quand même un petit peu. Alors, pour donner un premier exemple, j'ai parlé de pluralisme parce que pluralisme, là, tu parlais un petit peu des élections. On en reparlera euh, sous un autre prisme juste après, j'imagine. Mais, bien euh, euh, mais euh, pluralisme, donc, c'est une filiale commune de l'exbase et Magiclame, comme tu le disais tout à l'heure, euh, et c'est né d'un constat, d'un double constat. Euh, de mon côté, j'ai toujours été assez intéressé par euh, la politique avec un P majuscule, euh, mais il plusieurs, il y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, sujets. D'abord, il euh, y a un problème de désinformation je parle même pas de fake news, je parle, enfin, je parle de fake news, mais je ne parle pas de deepfake, euh, donc euh, de désinformation, de rumeurs, etc., euh, qui rendent le paysage difficilement euh, clair et audible. Et ah. euh, du coup, euh, une des questions que l'on s'est posées, c'était, euh, on avait traité beaucoup de technologies, de transcription, euh, maison, d'analyse vidéo, etc. Et euh, comme vous le savez sans doute, euh, en France, euh, on a euh, une, un article de la Constitution qui est dédié au pluralisme politique. Le pluralisme, ça garantit euh, une forme d'équité, euh, pas d'égalité, mais d'équité médiatique dans l'exposition, en particulier pendant les périodes électorales. On parle du conditions. temps de parole.
0: quoi. De Alors, parole. on parle
1: du temps de parole. Donc, à la base, c'est le temps de parole. Alors, le temps de parole, aujourd'hui, à l'ère de TikTok, Twitter, ça, ça paraît un peu démodé, mais malgré tout, c'est un sujet non, non négligeable. Et donc, je m'étais toujours posé la question de comment ça fonctionnait on a compris au fur et à mesure, et Pluralisme est né un petit peu comme ça. Donc Pluralisme, euh, l'objectif, et c'est toute une architecture entièrement faite main, donc euh, on a euh, des, euh, une captation euh, TV, donc on a des antennes sur un toit dans le 16e à Paris, euh, avec euh, tout un tas de, 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 de convertisseurs de flux euh, qui sont apatriés sur des serveurs locaux, encore une fois pour plein de raisons de, de droit et de souveraineté, on fait ça comme ça, euh, et en fait on vient analyser en temps réel l'intégralité des flux TV radio. Dès qu'une personnalité publique, donc on en suit aujourd'hui 1300, euh, dès qu'une personnalité publique parle, on vient identifier la prise de parole sur plusieurs critères. Alors, bien évidemment, euh, il y a des critères vocaux, faciaux, mais également plus complexes pour lutter justement contre les déflicts. Euh, et on vient à partir de ce moment-là euh, compter son temps de parole, ça c'est un premier point. Mais euh, on va plus loin, ça veut dire qu'on vient transcrire tout ce qui est prononcé et on vient thématiser tout ce qui est dit. Ce qui aboutit in fine en fait, à un outil à la fois citoyen et professionnel qui permet en gros à tout un chacun pour la première fois de faire directement une recherche je veux savoir par exemple la dernière fois euh, qu'on a parlé d'intelligence artificielle là, je vais avoir euh, avec une dizaine de minutes de décalage avec le, le prononcé sur les ondes je vais avoir l'ensemble des citations contextualisées avec l'audio associé et je vais pouvoir faire des requêtes un peu plus mmh. complexes pour regarder comment ça évolue et donc dans une période où euh, bah, la démocratie prend quand même des coups dans l'aile hein, on va dire il euh, y a un désintérêt euh, citoyen assez fort notamment parce qu'on se dit qu'on comprend mal, parce que ce n'est pas clair, parce qu'on a vraiment l'infobésité hein, qui est derrière, mais mmh. ben, en fait, c'est un outil qui permet justement de prendre un peu le contre-pied de l'IA qui vient enfermer dans des bulles de filtre et dire, ben voilà, pour la première fois, vous avez une façon d'explorer en temps réel le paysage politique français avec des technologies qui traitent de la vidéo, qui traitent du texte et qui traitent de l'audio mis ensemble. Donc euh, ça c'est un premier exemple. Donc ça c'est pluralisme. Euh, pour donner un, un deuxième exemple qui peut euh, qui peut également euh, qui peut également intéresser et parler euh, et parler un petit peu au, au public, je vais parler un peu de santé euh, mm -hmm. donc dans le, dans le cadre pareil d'une collaboration multimodale sur laquelle on a travaillé euh, on, on, comme je te le disais tout à l'heure, un patient c'est pas uniquement euh, une, une biopsie isolée et donc ouais. euh, l'idée de ces travaux qui ont été soutenus par la région Île de france et menés avec l'Institut Curie c'était de se dire on va prendre une cohorte de patients atteints certains, de certains cancers et on va hybrider au maximum des sources de données différentes, ça veut dire qu'on va venir prendre de l'imagerie, on va venir prendre du compte-rendu, on va venir prendre euh, de la biopsie et on va venir euh, extraire d'un même tenant, dans un même modèle, tout un tas de caractéristiques qui viennent du coup sous-tendre euh, la, euh, la probabilité de survie associée à tel traitement de manière à pouvoir servir en fait d'un outil à la fois de quantification pour le praticien et d'un outil d'analyse de cohorte au global. Et donc, les résultats, les, les premiers résultats qui étaient associés à ces études, même si, comme je l'ai dit, on, on, on s'éloigne un petit peu de le domaine de la santé, mais ça, euh, c'est important pour la communauté, donc évidemment, on communiquera là-dessus, euh, c'est de se dire, ouais. bah, évidemment, en fait, quand on prend les features séparés, euh, on a des moins bonnes performances que quand on essaye de les regarder d'un même temps euh, ouais. et du coup, encore une fois, quand la représentation du patient est différente. Après, bien sûr, on travaille sur des domaines des plus, plus classiques, on travaille avec, euh, avec plusieurs, euh, soit, soit dans le secteur public et dans le secteur privé. Euh, sur tout mmh. un tas de thématiques de, de valorisation de la connaissance. ça veut dire que tu as plein de données multimodales, par exemple, dans le cadre de l'assurance. Tu as une boîte d'assurance énorme euh, qui fait des réunions, euh, qui publie des spots vidéo, qui euh, écrit des mémorandums, qui écrit des contrats, etc. Et du coup, nous, on travaille avec ce type d'acteurs pour venir en fait mettre bout à bout les différents modèles qui vont extraire la connaissance issue des vidéos, issue de l'audio, issue du texte, et permettre, par le biais de LLM, souvent on-premise, donc déployés chez le client sur métal euh, de venir justement essayer d'interroger ces bases de données, d'identifier des signaux faibles, et en fait, de créer de la valeur à partir, euh, de, à partir de ces, de ces aspects-là. Et donc, euh, notamment, mmh. on, 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 on le fait aussi euh, au service de plusieurs administrations publiques pour justement avoir un impact sur le quotidien des
0: citoyens. Ouais, génial. Et donc, euh, et donc, vous êtes une boîte française euh... Les, et, et vous êtes j'imagine en capacité de proposer des solutions euh, hébergées euh, en France ou même peut-être chez le client en premise comme tu le dis euh, et donc avec ouais, un bien. contrôle un contrôle en fait sur, sur les données euh, et euh, sur tout ce qui se passe au niveau euh, intelligence artificielle.
1: Oui, tout à fait. L'objectif, c'était vraiment d'avoir une boîte qui était française, indépendante. Jusqu'à présent, volontairement, on verra ce que l'avenir nous dit, mais on n'a jamais levé de fonds. Donc, le capital est entièrement concentré par des personnes physiques françaises. Notre infra de calcul est euh, en France et euh, on travaille beaucoup avec le domaine de la défense. Donc, évidemment, les sujets euh, de déploiement on-premise, les sujets euh, d'air gap euh, pour être en capacité justement de d'avoir des systèmes d'IA qui sont en capacité de tourner sans dérive dans des environnements entièrement silotés et entièrement cloisonnés, c'est un petit peu notre pain quotidien justement pour mmh. essayer de, de garantir, de garantir euh, la confidentialité des données, la souveraineté bon. des moyens de calcul. Mais après, bien évidemment, on a aussi des... On a aussi des, des, des clients plus light qui, eux, veulent pouvoir travailler dans le cloud, etc. Et donc, évidemment, on s'adapte, mais évidemment. avec des valeurs qui sont très orientées, souveraineté française et souveraineté européenne, mais quand même souveraineté nationale assez, assez marquée. Super. Euh,
0: vous travaillez avec euh, Lighton
1: Avec leur je... modèle de temps en temps non actuellement non euh, donc on travaille ni avec paradigme ni avec même si on a fait des tests d'Alfred qui a été publié en open source euh, récemment euh, on connaît assez bien les 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 gens de l'Aiton on se croise à plusieurs reprises je sais qu'on travaille notamment sur euh, des oui. sujets connexes avec la région Île-de-France euh, mais euh, actuellement euh, on travaille pas avec leur modèle on travaille souvent avec euh, euh, soit des plus petits modèles qu'on a entraînés from scratch euh, il y a mm -hmm. quelques temps soit avec euh, des, euh, des modèles open source que l'on vient euh, fine-tuner sur euh, des infras auxquelles on a, on a accès, que ce soit des infras euh, publiques mm -hmm. ou des infra privées euh,
0: souveraines, voire locales pour euh, certains, certains goûts d'accord, très bien euh... Bon, bah donc, euh, en tout cas, ça fait plaisir de voir un acteur français, euh, 100% français comme ça, dans, dans, ce, dans ce jeu de, de l'IA. Dans ce, dans ce, et, euh, et donc, euh, on va suivre tout ça de, de très près. Euh, Raphaël David, j'aimerais, euh, vu que tu as... Je, tu, on parlait ensemble de, de pluralisme je, et de, de ta sensibilité à la politique avec un grand P. Il euh, y a pour moi un gros sujet qui se profile, euh, qui va certainement être déterminant. Euh, à plein de niveaux, et certainement au niveau de la régulation, euh, ce sont les, les élections américaines en 2024. Euh, en plus, on a dans le rétroviseur Cambridge Analytica, euh, la campagne euh, de Trump euh, avec le, le, le Capitole. Euh, donc, euh, plein de choses, de la désinformation... Euh, des hacks sur, sur les réseaux sociaux euh, là on a euh, des deepfakes qui sont générés en, en masse euh, je, je disais ça je pense qu'il y avait euh, de, entre 2018 et 2022-2023 je crois qu'il y avait euh, quelques centaines de milliers de deepfakes qui avaient été générés en 2023 il y en a eu plusieurs millions euh, en quelques mois euh, je pense qu'on peut peut-être même parler de, de dizaines de millions euh, donc, donc il va y avoir un enjeu donc, de ces outils d'intelligence artificielle, euh, de ces LLM, qui soient texte, qui soient text-to-image, qui soient euh, mid-journée, qui soient stable diffusion, euh, voilà, qui va, qu va être énorme sur les élections américaines. Euh, comment est-ce que tu vois euh, cela
1: Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, C'est un, un enjeu de société évidemment aux états unis mais qui concerne le monde entier et qui concerne la France euh, également à domicile, on va dire. Euh, Il y a plusieurs aspects. Alors, nous, de notre côté, euh, on a notamment une, une thèse en cours euh, sur les enjeux de détection précoce de fake news euh, sur, sur les réseaux sociaux. Euh, et on a également, dans le cadre de pluralisme et au-delà de pluralisme, euh, beaucoup travaillé sur la détection de, 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 de fake. Il y, y a deux sujets. Il y a alors, je, je pense que euh, évidemment, euh, ça, va être un, ça va être un jeu de massacre. Ça veut dire qu'il va y avoir des deepfakes qui vont sortir dans tous les sens. Il va y avoir, euh, des, il y a déjà eu un clip, euh, il y a déjà eu un clip qui a été généré à coup de, c'est de, que des images pour l'instant, c'est pas encore une vidéo complète, mais euh, à coup de mi-journée pour, 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 pour taper sur, sur un certain un des deux bords, on va dire, euh, ça va inonder les réseaux. J'ai aucun doute là-dessus. Euh, ça va sans doute engluer encore plus euh, la sphère informationnelle et ça va euh, participer en fait à, une, à une guerre cognitive hein. euh, alors là une guerre ouais. civile quasiment aux états unis une guerre ouais. civile cognitive euh, qui mmh. est là pour générer du flou et du brouillard de guerre euh, des,
0: création... messages des messages générés par millions en même temps Exactement. Per des perso personnalisés pour, pour chaque personne ouais. par les outils comme des, des warm GPT des ouais. petits euh, malveillants euh, pour, pour faire des, des actions de masse comme ça nuisibles et tout ça bon, dans les tuyaux dans la diffusion des réseaux sociaux ça va être très impressionnant
1: ouais, euh, tout, tout à fait ça va, ça va vraiment recouvrir une bonne partie euh, du paysage euh, du paysage médiatique et, et là en fait il y, y, a, y a un peu deux questions qui se posent c'est une posture philosophique à avoir mmh. oui la technologie au service de certaines idéologies va euh, va avoir un impact sur le paysage médiatique. Maintenant, quelle doit être la réponse Évidemment, il y a une partie de la réponse qui est aussi technologique. Ça, notamment, on travaille beaucoup sur ces aspects-là. On travaille sur, comme je te le disais, de la détection précoce, de la détection de mille fake etc. etc. D'ailleurs, euh, euh, sur Twitch, les, 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 les vidéos euh, du, du président euh, et de sure. Charles de Gaulle euh, récemment montre alors dans le bon sens hein, cette fois euh, montre un petit peu ce qui est faisable et euh, dans les jours qui viennent euh, dans les semaines qui viennent sans doute on publiera quelques résultats sur ces vidéos là pour donner un peu des, des ah, conseils et quelques, et quelques métriques donc euh, mmh. ça, ça dès qu'on qu qu arrive un petit peu à, à, à libérer un peu de temps pour rédiger ce qu'on a, qu a fait en interne là-dessus euh, évidemment on, on, on le publiera Excellent. et on, en, on essaiera d'en discuter avec gens. Euh, je, re, je relayerai oui. super intéressant très bien là-dessus mais euh, est-ce que la réponse doit être uniquement technologique Ça veut dire qu'évidemment, euh, on se retrouve souvent en fait, dans, un, dans, un, dans un paradoxe que euh, la, la chose militaire connaît bien, euh, c'est euh, la course entre euh, l'épée et la cuirasse. Ça veut dire -ce on, on, pour chaque, pour chaque euh, couche de blindage supplémentaire, on va avoir une attaque anti-blindage qui vient... Euh, euh, améliorer encore plus les capacités, euh, capacités d'attaque. Autrement dit, si aujourd'hui, même si, euh, sans, sans dévoiler tous les arcanes technologiques, même si on a euh, des logiques euh, et des algos assez robustes qui fonctionnent plutôt bien, je n'ai pas de doute sur le fait que dans trois ans, euh, ou même avant, il euh, y ait euh, la technologie adverse qui soit en capacité de déjouer ces algorithmes. Alors, on va mmh. tous jouer au jeu du chat et la souris là-dessus, mais... Le fond de la chose, c'est comment réussir à, instil... à distiller, à instiller, je ne sais pas trop, dans l'esprit de la société, à... comment éduquer la société à être en capacité d'avoir euh, un esprit critique. Parce que, in fine, euh, comme je le disais, la désinformation, ça manipule l'opinion, mais ça manipule l'opinion sur deux aspects. Les euh, excellents travaux de, de Géode euh, là-dessus et de Viginum euh, sur, sur, sur les tentatives d'ingérence tournent aussi autour de ça. C'est comment réussir à raccrocher les wagons avec euh, une société qui est mieux armée intellectuellement pour, ne, pour moins se laisser manipuler. Parce que évidemment, ces technologies vont se multiplier on va y faire face de plus en plus euh, dans un contexte politique, dans un contexte euh, de, de petite délinquance aussi, hein, ça veut dire des arnaques, euh, des arnaques à arnaques. Mmh. de. Fake euh, vocal etc ça va ça va arriver ça c'est déjà arrivé ça va se démocratiser mais du coup oui. je pense qu'il faut une juste un juste équilibre entre la chose technique et technologique dont des entreprises comme Magic Lamp et d'autres euh, euh, essayent de se charger pour fournir des outils qui permettent de minimiser euh, le risque et en parallèle et c'est peut-être aussi notre rôle en tant que scientifique en tant qu'ingénieur euh, qu de répondre d'une part, tu sais, aux ingénieurs du chaos, donc en essayant d'être un peu les ingénieurs de l'ordre. Mais les ingénieurs de l'ordre, ça passe aussi par de la formation, de la pédagogie euh, et euh, essayer de faire acquérir une culture, je ne dirais pas scientifique, mais en tout cas une culture de l'esprit rationnel, de l'esprit des Lumières un petit peu, euh, pour pouvoir être mieux armé à ça. Alors, est-ce que c'est des vœux pieux euh, J'espère pas. La question de la temporalité est un peu au cœur de ça. Pour former une génération, on a sans doute besoin de 10 ans. Pour déformer une élection, on a besoin de 6 mois. Donc, à partir de là, il va falloir faire d'énormes efforts par rapport à ça. Et euh, heureusement, en tout cas en France, euh, l'État notamment est conscient de, cette, de ces choses-là. Je parlais de Vigilum notamment qui, joue, euh, enfin, qui fait des travaux absolument, euh, absolument fantastiques autour de ça et des entreprises qui accompagnent ces efforts-là pour justement essayer d'apporter des réponses qui ne sont que des palliatifs tant que la société n'est pas, euh, pas euh, le meilleur rempart face euh, à ce genre d'attaque cognitive euh, qui va effectivement se multiplier aussi bien en interne que comme tentative d'ingérence de puissance étrangère euh, dans le jeu électoral, dans le jeu démocratique et dans le jeu économique.
0: Passionnant. En tout cas, on va, <coughs> on va voir ça avec, euh, avec le popcorn, mais ça, ça risque d'avoir des, des conséquences très lourdes. Euh, Absolument. Donc, euh... Et, et ça va arriver très vite, si ça n'a pas déjà commencé. Euh, Raphaël David, j'aimerais, euh, je voulais absolument évoquer un sujet avec toi, parce qu'en préparant, tu euh, on s'était bien marré. Alors, sujet à la base très sérieux, mais donc euh, en lien avec tes, tes études. Donc, je rappelle, tu es, tu es docteur en physique nucléaire théorique, et, et on, on s'est parlé juste avant l'été, au moment de la sortie d'Oppenheimer, et donc pour évoquer les, les dangers de, de l'intelligence artificielle et la bonne manière de réguler ou le, le, le bon cadre à, à trouver, euh, on a parlé tous tout d'un coup, et j'en avais parlé avec un de mes invités précédents, Pablo du Cru de, euh, de Rave, euh, sur un super épisode. Et donc on a parlé en fait de euh, l'exemple un petit peu du, du nucléaire. Et là quand je t'ai lancé là-dessus, tu m'as sorti plein d'exemples extra euh, que, que je ne connaissais pas. Euh, parce que c'était il y a quand même euh, plusieurs dizaines d'années. Est-ce euh, qu'on peut revenir un tout petit peu sur ta vision du, euh, de, du, du nucléaire euh, et des leçons qu'on peut en tirer euh, par rapport à, à, à l'IA
1: oui, avec plaisir. Donc, comme tu le disais, euh, j'ai, je continue d'ailleurs à avoir des partenariats dans le domaine de la, de la, de la recherche en, en, en physique théorique euh, appliquée, appliquée au nucléaire. Alors, euh, il y a plusieurs aspects. Alors, sur le nucléaire, moi, de mon côté, je suis assez, euh, je, suis un peu, je suis assez convaincu euh, à la fois de la nécessité du nucléaire civil euh, et de la nécessité de la dissuasion. Donc, euh, sur les deux, les deux cases, tout se discute effectivement, mais euh, c'est un débat intéressant. Euh, alors, c'est vrai, je crois que c'était Musk qui avait un peu commencé à dire « Ouais, l'IA, c'est plus dangereux que l'arme nucléaire. » Alors, c'est un sujet assez épineux. Il y a plusieurs aspects. D'un certain côté, il y a un parallèle qu'on peut faire assez facilement. C'est vrai que le nucléaire a changé, le nucléaire militaire, enfin, civil, mais militaire en particulier, a changé la face du monde. Ça veut dire qu'on a changé la conception de comment est-ce qu'on penser les équilibres entre grandes puissances. On n'a pas changé la façon de faire la guerre, mais on a changé la perception de ces équilibres. Euh, Qu'on le veuille ou non, ça continuera à, vitame, euh, à, à modifier notre perception justement de ces équilibres-là. Euh, et il n'est pas totalement impossible que l'IA soit également un instrument de puissance euh, qui modifie les relations. Maintenant, le risque généré par la prolifération nucléaire, euh, je dis bien la prolifération, euh, évidemment, euh, met à risque euh, l'humanité. Euh, il existe aussi des risques issus de l'IA qui mettent à risque l'humanité. Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec les alarmistes qui sont en mode extinction, parce qu'il y a des choses beaucoup plus simples. Euh, ça met à risque notre vision de la civilisation, notamment en changeant les mécanismes d'apprentissage, en altérant un peu la façon dont on approfondit certains sujets, dont on, dont on vient aussi normaliser euh, les idées. Ça veut dire que euh, même si on peut avoir à peu près les mêmes, la même sphère de valeur, si par exemple ChatGPT gpt se met à faire référence en termes historiques, en termes euh, on va se retrouver avec un problème parce que si on n'a pas d'altérité, euh, on, on se retrouve dans une, dans une, au final dans une politique de la pensée unique qui se veut bienveillante mais qui devient intolérable de par sa seule existence en obérant par défaut le reste. À partir de là, oui, il y a des risques. La différence aussi, c'est qu'une euh, puissance nucléaire, euh, bah heureusement, euh, ce n'est pas non plus à la, pos la possibilité de tout un chacun de monter dans son garage un engin. Donc, à partir de là, il y a une différence, c'est l'accessibilité et l'effet de levier. C'était déjà quelque chose qui était déjà très présent dans le milieu cyber. Ça veut dire que un groupe euh, de hackers euh, peut faire plus de dégâts qu'un, que, que, en, en termes de nombre que le même groupe de forces spéciales euh, ou de soldats en tout cas qui sont envoyés au front, évidemment. Euh, donc, il y a cette asymétrie entre le coût, on parlait de coût énergétique tout à l'heure, mais c'est un petit peu la même chose, entre le coût énergétique et le potentiel de dégâts que ça peut faire. Donc, en ça, il y a un parallèle. Maintenant, est-ce que ça veut dire en soi que euh, l'arme nucléaire, euh, nucléaire est mauvaise, donc l'IA est mauvaise? Absolument pas. Parce que dans les deux cas, euh, on voit que ça peut avoir des horizons de stabilité. Mais ce qui peut être intéressant, et c'est effectivement quand, 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 quand on avait commencé à en discuter ensemble, c'est un petit peu le côté que je te, je te, je te rappelais. Euh, et et j'encourage tous les auditeurs à aller jeter un coup d'œil. Il y a plein de petites, il y a plein de, 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 de scories qui restent, enfin, d'images qui restent en ligne de cette période-là au début euh, du nucléaire, je parle du nucléaire civil, euh, on a eu euh, en France et un peu partout dans le monde, on a eu une prolifération massive euh, de réclames pour des produits qui utilisaient le nucléaire. Ce
0: que j'entends par là, c'est que... J'avais euh, oublié cet, cet engouement qu'on retrouve un petit peu sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, ouais, les humains du, du grand public. Mais, ouais. mais c'était un vrai
1: sujet de société. Ça veut dire l'atome. Euh, à l'époque, on parlait d'atome. Euh, c'était le cœur des discussions. On en parlait à peu près autant. Il n'y avait pas de podcast, mais euh, ça aurait été un peu le, <rire> la, la même idée. Et euh, on avait des réclames pour des crèmes de beauté euh, à l'uranium pour euh, qui effacent les rides. Il y a une, une affiche qui est assez connue pour euh, des sous-vêtements chauffants pour le ski. Euh, à la poussière d'uranium. Bon, imaginez les, un peu les, les effets slips sur la les santé d'ailleurs. Les, hein. ouais, les, 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 les slips chauffants à l'uranium, vous imaginez que pour la fertilité et pour le reste, c'est pas terrible. Hein. Euh, et Donc il y, y a eu, des, y a eu des, des histoires qui ont un côté tragique hein, parce que certains de ces produits étaient vraiment des bombes sanitaires et ont, euh, et ont, euh, tué, euh, ont tué pas mal d'utilisateurs. Mais y a, là, il y a un parallèle assez clair. Euh, sur les réseaux sociaux, on est inondé de spécialistes d'intelligence artificielle, enfin dire tout en tout, tout, tout mmh. bataillon qui est apparu avec l'apparition de ChatGPT et qui vous vendent euh, du prompt engineering. J'ai toujours pas compris en quoi il y avait de l'engineering là-dedans. C'est important de tuner son prompt, mais je sais pas trop s'ils si savent ce que c'est qu'un ingénieur. Mais dans cette dans cette logique-là, ça me rappelle un petit peu le coup. Aujourd'hui, il y a plein de postes d'influenceurs euh, qui viennent à chaque fois vanter les mérites de l'IA. On a l'impression qu'il faut en tartiner partout. Euh, après le greenwashing, bienvenue dans IA washing euh, Et il ne faut pas oublier que euh, l'humain reste l'humain et qu'il y a euh, une centaine d'années, on avait le même engouement pour euh, l'atome. On en foutait absolument partout. On en voulait... Il y avait des boissons... Enfin, il, il, vous vous rendez compte, hein, il y avait des boissons, vous voyez, l'ancêtre euh, de certaines boissons énergétiques, il y avait des boissons énergétiques avec euh, des isotopes radioactifs dedans, hein, donc on, <rire> on faisait boire à des gens, des gens, parce qu'on se disait, bah oui, ça produit de l'énergie pour certains, pour certains isotopes ouais, ça dans un le truc noir, c'est classe, hein, euh, <rire> c'est pas mal. Et c'est vrai qu'il y a un parallèle avec l'IA aujourd'hui, et donc pour finir un peu là-dessus, in fine, ce que j'espère fortement, c'est que euh, le temps a raison euh, des bons menteurs. Ça veut dire qu'évidemment, assez vite, euh, ce genre de truc a, a disparu du paysage et euh, on est resté avec les usages efficaces, réels et pertinents de l'atome du nucléaire. Et je pense qu'on va vivre exactement la même chose, peut-être dans des temps encore plus courts liés à la surmédiatisation de certains domaines, avec euh, l'IA qui est, et je, vais, je suis le premier des défenseurs de l'IA intelligemment pensée, responsable, euh, appliqué dans un cadre d'hypothèse stricte et dans un cadre pertinent euh, prédominera et va, je l'espère, irriguer le, le tissu économique avec un peu toutes les scories qui, c'est mignon, et j'espère que peut-être dans une cinquantaine d'années, euh, il y aura deux autres gugus qui parleront de je ne sais quoi, par exemple de suprématie quantique euh, avec euh, de nouveaux calculateurs et qui diront, ah, vous rappelez, pour l'IA, c'était pareil, machin, truc. Donc, voilà, je pense qu'il y a un petit parallèle et qu'au final, c'est pas plus mal, c'est bien d'avoir aussi des engouements, c'est bien d'avoir des mouvements sociaux qui redonnent un peu de dynamisme à une société qui, de temps en temps, s'endort un peu, mais il faut aussi savoir réatterrir et, et euh, trier le bon grain de livret par rapport à ça.
0: Bien sûr. Euh, mais alors, dans, dans 50 ans, Raphaël David, est-ce que ce seront deux gugus qui se parleront de ça ou est-ce que ce seront deux intelligences artificielles qui se parleront de ça <rire> euh, Est-ce que je peux te poser une question sur un peu une timeline sur, euh, l'AI ou la super intelligence
1: alors euh, c'est un domaine compliqué je ne sais pas si tu as vu les annonces euh, de Google autour de son assistant euh, qui va venir euh, te remplacer en réunion euh, et il, il précise ouais. bien que s'il n'y a que des assistants dans la réunion alors la réunion s'arrête je pense qu'on atteint <rire> un peu le summum de la connerie de la réunion nite aiguë euh, quand on arrive là mais euh, c'est un sujet un peu grave euh, maintenant les questions sur les GI, sur euh, les, 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 les une, un système, euh, système d'intelligence artificielle suffisamment généraliste euh, pour... Euh... Il y a deux choses à distinguer. Il y a vraiment l'AGI tel qu'à peu près défini... Alors, c'est mal défini, mais euh, défini à partir d'un fonc aspect fonctionnel. Donc, euh, en gros, euh, ça, c'est pas totalement impossible qu'on y arrive. C'est très difficile de manière générale comme tous les prophètes, et, euh, on donne une date et puis on se trompe. Donc, euh, on, on peut jouer le jeu. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on risque, dans les dix années à venir, de voir euh, l'émergence de systèmes qui sont euh, en capacité, en tout cas, de mimer, et je dis bien de mimer, euh, le comportement humain sur, euh, sur euh, si j'étais très conservatif, je dirais dix ans, si je l'étais un peu moins, je dirais six, euh, sept ans. Euh, ouais. Je pense qu'autour de ces dates-là, on aura quand même des grandes avancées. Après, est-ce que pour autant il faut parler de systèmes sentients Est-ce qu'il faut parler de systèmes qui ont une forme de conscience Ça, c'est un sujet bien plus complexe et je pense malgré tout qu'on en restera très très loin, notamment pour des raisons de mauvaise définition, voire de non-applicabilité des définitions que l'on a pour les humains. Bien Donc ah, j'espère bien que ce sera quand même deux gugus euh, <rire> ou deux, deux gugusettes en chair et en os, euh, peut-être avec, je sais pas, moi, tout un tas de trucs d'implants cognitif pour augmenter leur
0: capacité Exactement. à Exactement. Ah, bah, alors, par... alors on se bah, parle. <rire> rendez-vous, rendez-vous dans 50 ans. Rendez-vous euh, dans 50 et, ans. Équipez, <rire> et, et, équipés équipé tous les deux de nos Neuralink euh, et de no, nos prothèses de jambes. <rire> voilà, ou de notre version souveraine du Neuralink. Hein. <rire> exact. Exactement de notre moralisme français euh, dernière question Raphaël David euh, est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à nous recommander
1: alors euh, j'en ai euh, j'en ai j'en ai plusieurs alors forcément je ne suis pas forcément le plus science-fiction guy euh, possible en général j'ai des goûts un peu plus un peu plus classiques mais malgré tout il y a euh, forcément euh, quelques quelques références intéressantes alors ma madeleine de proust en termes euh, en termes de en termes de, de science-fiction euh, c'est la série Stargate euh, j'ai été bibronné à Stargate quand j'étais gosse donc forcément euh, c'est euh, je, je crois que les premiers vrais bout de code sérieux que j'ai écrits c'était pour des, des jeux vidéo indépendants euh, autour de Stargate donc forcément j'ai un, un rapport euh, proustien à à la à la à la ouais, série euh, série, qui, est, très, qui, très qui, est, qui est particulièrement en avance notamment sur Neuralink il y a des épisodes que j'ai re-regardé euh, il, il y a quelques années maintenant euh, sur cette notion de euh, en fait on sait plus qui manipule qui est-ce que c'est les machines qui manipulent l'humain l'humain qui manipule la machine donc c'est des, des oui. sujets intéressants euh, et euh, oui. forcément sur, sur les livres euh, sur les livres, il y a, y, a y a deux livres un peu, à mon sens, incontournables. Il bon, y a y « a, y a Fondation, euh, Foundation » d'Azimov euh, qui, est, qui est à la limite à lire dans tous les cas, même si on n'aime pas trop la science-fiction, mais pour comprendre un petit peu comment est-ce qu'on pouvait euh, théoriser, euh, théoriser tout ça. Euh, et il euh, y a un, une série de livres qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins connue euh, en, en, en France. Il y en a trois. Euh, c'est euh, une série de livres. Alors, il faut que je me rappelle du nom de l'auteur. Euh, c'est... Euh... Attends, je, je, tu sais quoi Je me permets de tricher. Euh, Allez, le livre, c'est... Euh... Attends, eh, une petite seconde, tu vois en fait, je, je n'y pensais pas en préparant et je me suis dit qu'en fait, c'était sans doute peut-être la, 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 le livre le plus pertinent euh, à, à, à recommander par rapport à ça. Ouais, C'est de William Forschen. Euh, C'est « Une seconde après ». Euh, une seconde après, euh, ensuite il a euh, 18 mois après. Enfin, Malheureusement, les deux autres tomes sont pas traduits en français, donc un peu moins accessible. Mais euh, c'est un. Ah, je connais pas. Je connais pas. Euh, ouais ouais, c'est très peu connu. C'est euh, mais, mais pour moi c'est important parce que ça illustre plutôt la fragilité de la société. Euh, le pitch c'est qu'il y a euh, c'est contemporain, hein, c'est pas vraiment d'anticipation. Il y a une impulsion électromagnétique euh, qui, est, qui pète au-dessus euh, au euh, au de connu, enfin, de Continental US. Euh, du coup, euh, plus d'électricité, plus de moyens de communication classiques. Et en fait, c'est assez sombre, mais euh, ça interroge un petit peu justement sur les notions de conscience et d'humanité. Et c'est là un petit peu, peut-être un petit peu le, le, le point de raccordement. On parle souvent de la conscience des intelligences artificielles, etc. Est-ce que c'est la bonne définition est-ce qu'il faut plutôt parler à partir de quand est-ce qu'elles seront capables sans aspect mimétique donc sans avoir un, un, dans un jeu d'entraînement à minimiser une fonction de coût etc est-ce que elles seront capables d'altruisme et d'humanité pour justement faire peut-être euh, corps et euh, euh, exhiber une forme de comportement euh, émergent d'une civilisation je, je pense qu'on en est loin mais je pense que c'est une question peut-être un peu différente de la question habituelle de la conscience qui est intrinsèquement mal posée et qui, euh, et qui, euh, et qui est vraiment sujette à plus de débats que l'on peut tenir aujourd'hui ensemble.
0: Question, question cruciale. Et tu, tu as raison de la poser, Raphaël David. On va, on va garder ça. C'est ce, ce, ce livre, c'est super intéressant. Euh, donc, une seconde après, je le trouve sur Amazon en poche à 65,26 euros. Donc, il doit être difficile il est... à, à obtenir. Il est très mais, peu connu, je pense. Ouais. <rire> <rire> mais euh, écoute, Raphaël David, merci beaucoup en tout cas pour, pour cet entretien. Euh, C'était génial et on va suivre. Je, je, ferai, je, je mettrai un petit peu les, les différents liens que tu as recommandés et on va suivre euh, tes analyses, notamment aussi là sur. Tu nous parlais un petit peu de, euh, des vidéos de, de Macron et de de Gaulle sur Twitch et, euh, et ensuite les différents travaux avec euh, Pluralisme et Magic lamp évidemment
1: avec grand plaisir c'était un plaisir Nicolas merci pour cette discussion et j'espère à, à très vite à très bientôt salut cher auditeur de Comptoir merci d'avoir écouté jusqu'au bout si cet épisode vous a plu pensez à le noter 5 étoiles et à le partager avec deux amis ça fait toute la différence merci et à bientôt